0: Olá galera, eu sou o Gabriel e eu sou o Márcio. Sejam bem-vindos ao Prosa Construtiva, o podcast oficial do PET Civil da Universidade Federal de I de Fora. Antes de mais nada, já nos sigam na rede social, arroba PETCIVILFJF. Bom... O nosso tema de hoje trata um pouco sobre como a engenharia atua no descarte e tratamento de todo o lixo que geramos. Para conversar sobre isso, convidamos novamente a nossa doutora e professora, Júlia Higgi, que é doutora em Geotecnia Ambiental, com ênfase em tratamento de resíduos. Olá Júlia! É um prazer contar com você novamente no Prosa Construtiva. Ficamos muito felizes em você ter aceitado o nosso convite.
1: Oi gente, olá a todos. Obrigada a vocês pelo convite. É sempre um prazer falar aqui dessa área que eu gosto tanto, né? Então podem me chamar sempre que eu vou estar sempre à disposição.
2: Muito obrigado, Julia. É, de acordo com a Associação de Dados de Empresas de Limpeza Pública em Resíduos Especiais, o Brasil produz cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Todo esse lixo precisa ir a algum lugar e ser devidamente tratado, certo? É aqui que entra a Engenharia Civil fundamental no processo de construção dos aterros sanitários e no tratamento correto dos resíduos. Então, Júlia, a primeira pergunta que a gente queria te perguntar é, é o que é o lixo, porque eu já li sobre isso e que não é tão muito certo usar esse termo. Eu queria saber de você, o que é lixo e ainda é certo usar esse termo lixo?
1: Olha, a gente ainda usa né, o termo lixo para falar desses materiais que a gente gera. Só que se a gente for olhar, por exemplo, no um dicionário, é, o lixo é um material que não tem valor, não tem utilidade. Né? Então, isso acaba gerando uma confusão, porque muitas das coisas que a gente gera dos nossos resíduos, eles ainda têm valor, né? A gente conseguiria ver oportunidades em cima desses resíduos, né? e a gente acaba aterrando esses resíduos, tratando como se fosse lixo, ou seja, como se fosse algo que não desse para a gente reutilizar, para a gente reciclar, para a gente reaproveitar. Né? Então, aí que estaria, talvez, esse erro, né? A gente não deveria estar chamando de lixo por isso. Porque a gente tem sim oportunidades nesses
0: resíduos, né?
1: Então é aí que entra essa confusão aí do termo.
0: Bom, e sobre o direcionamento desses resíduos? Muito se fala sobre lixão, aterro sanitário e muita gente não sabe a diferença entre eles. Você poderia nos explicar as principais diferenças?
1: Sim, na verdade o lixão é, ou o aterro controlado, que a gente também tem esse termo, Seria uma área de descarte irregular, né? Seria uma área em que a gente deposita esse resíduo é, sem nenhum tipo de preocupação ambiental. A gente não não protege o solo, a gente não faz uma drenagem, a gente não cobre esse material. Então a gente poderia dizer que é um crime ambiental. A gente chega num lugar, a gente não prepara esse terreno, a gente não Pensa nas características de solo, nas características dos, dos cursos d'água que passam no entorno e a gente simplesmente lança o resíduo ali sem nenhuma preocupação. Né? O que não é o adequado e inclusive já não é mais aceito no Brasil. Né? A gente deveria, no nosso país ou em outros países também que já tem legislação para isso, a gente deveria ter apenas aterros sanitários. E o que, que são os aterros sanitários? Que é o nosso foco aqui hoje nessa conversa, né? É uma obra de engenharia. E assim como qualquer obra de engenharia, a gente tem que respeitar as normas, a gente tem que ter engenheiros trabalhando ali, a gente tem que ter uma preocupação com a questão da impermeabilização desse solo, com a drenagem desses efluentes que vão ser gerados ali. Então a gente tem que coletar o chorume, que é aquele líquido tóxico gerado pela degradação do lixo. A gente tem que é, é, drenar os gases que vão ser gerados ali. A gente não pode ter pessoas ali dentro né, é, é, fazendo separação de material, como a gente vê no lixão. A gente não espera que tenha bichos, né, animais, vetores de doenças. não espera que seja uma área cercada, que não possa entrar qualquer pessoa. Que tenha balança na entrada, para a gente saber quanto aquele caminhão pesa. Então, assim, o aterro sanitário deveria ser, na verdade, é, é a obra que a gente entende como sendo a correta para destinar o nosso resíduo. Então, essa é a principal diferença. O lixão, a gente não tem engenheiro, a gente não tem projeto, a gente não tem nada né, garantindo a segurança dessa obra. E o aterro sanitário, sim, a gente tem uma norma, várias normas, a gente tem engenheiros, projeto, monitoramento. E aí que entra também a nossa profissão né, nisso aí, para tentar garantir a segurança e o menor impacto possível ao meio ambiente.
2: É, você sabe dizer também se existe algum tipo de fiscalização sobre esses lixões para a gente diminuir a quantidade deles ou não tem fica muita fiscalização sobre isso?
1: Assim, é, as coisas melhoraram um pouco nos últimos 10 anos. A gente tem aí uma política nacional de resíduos sólidos que foi aprovada em 2010, que é uma lei, é a Lei 12.305 de 2010, é uma lei que tramitou por décadas no Congresso e foi aprovada. E nessa lei fica bem claro que a gente pode, a gente deve ter apenas aterros sanitários. Então, já é um avanço, a gente tem uma legislação que vai reger aí essa obra. É, e aí, os municípios, então, eles não podem mais ter lixões. E aí que entra a questão da fiscalização. Os órgãos estaduais, né, é, os órgãos ambientais, de controle ambiental, eles acabam fazendo essa, essa fiscalização, né, essa, esse levantamento de municípios que têm ou não lixões, para tentar trabalhar juntos para encerrar esses lixões e construir aterros sanitários. Só que vocês devem imaginar que isso não é uma tarefa muito fácil, que o lixão envolve questões sociais muito fortes. Então, muitas vezes tem pessoas trabalhando ali, pessoas vivendo daquilo ali. Você não pode de um dia para outro chegar, então, a gente, agora acabou, né? Você tem todo um problema social ali. Para onde essas pessoas vão? Como que você vai remediar essa área, né? Como é que você vai fazer para fechar esse lixão? Então, assim. É, atualmente, os municípios que têm lixões, eles estão respondendo ali alguns termos de ajustamento de conduta. Assim, tem um controle para que, mais breve possível, eles fechem esses lixões e construam seus aterros sanitários. Então, assim, avançou bastante nos últimos anos essa questão, mas ainda não é, a gente não está numa situação ideal. A gente ainda tem mais de 3 mil lixões ainda operando. Mesmo com todo esse avanço, a gente ainda tem muitos problemas, em especial nos estados, né, nas regiões ali mais pobres, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, o norte do Brasil, o nordeste, a gente ainda tem muito mais lixão do que a gente tem no sudeste, no sul, né? Então, também tem essa questão social e, e, e que acaba impactando bastante, né?
2: É, entendi, então realmente não é tão fácil assim chegar e fechar o lixão, porque tem toda essa questão social envolvida.
1: Exato. Então, antes da gente
2: partir para a engenharia civil em si, é, a gente queria saber se em algum momento os aterros sanitários causam algum impacto negativo, como até a poluição do ar, um mau cheiro, e, e se sim, como eles podem ser evitados?
1: É muito bom essa pergunta, porque a gente quando fala que é uma obra de engenharia, pode achar que é algo perfeito, né? que é algo que não tem como dar errado, e na verdade não é bem assim. Eu sempre falo bastante isso, até na minha disciplina aí na, na, na UFJF, que é a Geotecnologia de Aterros Sanitários, eu falo muito sobre isso, que o aterro sanitário deveria ser tratado como a última etapa é, do processo né, da gestão de resíduos sólidos. Por quê? É, a gente falou agora aqui no início né, que o resíduo não é lixo, o resíduo ele, ele pode ainda ser reaproveitado, né? Então, seria muito mais interessante, Márcia, se a gente tivesse é, uma preocupação com esse resíduo antes dele chegar ao aterro. Então, a gente poderia tratar esse resíduo antes, poderia recuperar, reaproveitar, reciclar, para que só chegasse no aterro sanitário o que a gente chama de rejeito, que é aquilo que realmente não tem mais serventia, que é diferente o resíduo do rejeito. E aí, sim, se a gente tivesse uma clareza, né, uma certeza de que só o que chegasse no aterro sanitário era o rejeito, a gente teria pouquíssimo impacto ambiental. Porque o rejeito ele é inerte, ele não se degrada, ele não vai gerar chorume, não vai gerar gás. E aí a gente não gastaria tanto para cuidar desses efluentes e não gastaria tanto para ficar tratando do meio ambiente depois, para ficar recuperando o meio ambiente depois. Então, por exemplo, mesmo sendo um aterro sanitário, com todos os processos lá de engenharia, com todas as etapas de proteção e controle. Pode ser que haja uma infiltração de chorume no solo e haja uma contaminação do lençol freático. Por exemplo, mesmo com todos os cuidados, a gente sabe que em engenharia não existe o risco zero, né? Então, sim, a gente pode ter impactos no aterro sanitário, mesmo sendo uma obra de engenharia seguida por norma e tudo mais. Então, o mais interessante seria a gente conseguir é, aproveitar o máximo possível dos resíduos antes da chegada no aterro e aí a gente poderia ter uma... É, é uma segurança maior de saber que o que chega no aterro é um material, é um rejeito que vai causar pouca ou nenhuma degradação no solo, né? Poluição de águas e nada disso. Enquanto a gente continuar gerando esse resíduo todo, sem se preocupar com as etapas anteriores do aterro, reciclagem, compostagem e outros, e jogar isso tudo no aterro sanitário, é muita pressão que a gente faz ali naquele terreno, naquele solo. Então, assim, a gente vai ter sim né, que, que correr esse risco é, de acontecer algum problema. Agora, é claro, a chance é infinitamente menor do que no lixão, né? A gente precisa entender que a obra de engenharia é muito, né? A gente precisa ter aterro sanitário, óbvio. Mas seria importante fazer essa reflexão, sabe? De que o aterro realmente, como diz a política nacional de resíduos, deveria receber apenas o um rejeito e não um resíduo que pode ainda ser reaproveitado.
0: Bom, como vimos você informou, os engenheiros civis são responsáveis pelo, pelos aterros sanitários. Além de minimizar os danos causados é, sobre o meio ambiente, tem alguma outra área, algum outro aspecto na qual os engenheiros trabalham, os aterros, que você poderia nos informar?
1: Sim, é, o aterro sanitário, ele é uma obra de engenharia que envolve, na verdade, uma série de profissionais, né? A gente poderia dizer que é uma obra multidisciplinar. É, cada um tem o seu papel, e a gente falando aqui do engenheiro civil, tem um papel fundamental, porque a obra de, de aterro sanitário é uma obra em que a gente vai colocando lixo sobre lixo, né? Em cima de lixo. Então, assim, a gente vai gerando é, células de resíduo de alturas, às vezes, de 10, 20, 40, até 100 metros de altura, né? De que chega ali a célula é, no final da vida útil do aterro e pensa, a gente precisa ter uma segurança em relação ao comportamento geomecânico desse aterro. Né? É, o lixo é um material altamente compressível, ou seja, ele, ele facilmente ele pode sofrer recalques, né ele pode é, é, diminuir mesmo as suas alturas, porque conforme vai degradando e vai gerando efluente, ele vai tendo esses abatimentos ali no corpo do aterro, então, o um engenheiro civil, ele tem é, capacidade de analisar a estabilidade desses maciços, né? O que, que seria isso? A gente dizer se está instável, se não está instável, se tem o risco de romper, se não tem risco de romper. Então, é, tem um papel fundamental, é, além dessa questão que o Gabriel comentou, né? De evitar impactos, de fazer um projeto adequado, mas, em especial, de avaliar esse comportamento. E por isso que a gente estuda aí mecânica do solo, geotecnia, resistência dos materiais, né? a gente é, calcula é, análise de estabilidade é, a gente calcula os fatores de segurança desse aterro então a gente faz análise de estabilidade é imprescindível que a gente conheça os parâmetros de resistência desse material que é algo que a gente estuda lá em mecânica dos solos dois né a gente faz uma série de ensaios com esse resíduo então essa noção desse comportamento de analisar esse comportamento do material é algo é, que o engenheiro civil ele tem plena capacidade de fazer né? então eu acho que eu citaria aí, a princípio, essa, esse ponto, né, que é a gente verificar o comportamento estrutural mesmo, né, geomecânico desse aterro.
2: Você chegou a falar que, que tem vários profissionais envolvidos né, na, na construção de um aterro. Como é que funciona essa comunicação entre os profissionais?
1: É, então, é uma obra que demanda mesmo é, um conhecimento muito alto. Então, assim, a gente tem as etapas para a gente ir seguindo desse aterro. Né? Então, por exemplo, para a escolha da área desse aterro, onde você vai construir um aterro sanitário? Primeiro ponto, a gente tem normas que elencam lá critérios. Então, por exemplo, você não pode ou você não deveria construir um aterro a menos de 200 metros de um curso d'água. É, tem questões também relativas à profundidade de lençol freático, permeabilidade do solo. É vegetação local, então a gente analisa né, se tem alguma espécie ali animal que poderia estar em extinção, algo do tipo. Então, é, um exemplo dessa multidisciplinaridade já se dá logo na escolha da área do aterro. Então, seria muito importante é, ter ali biólogo, geógrafo, muitas vezes até um assistente social, algo, alguém que possa junto pensar né, nos critérios para escolher essa área. Então, existem metodologias hoje já, né, para ajudar a definir, colocando pesos para cada critério, né, e aí você chegar num um consenso ali, tecnicamente, de, dizendo qual seria uma área mais adequada para implantar um aterro. Nós, como engenheiros civis, a gente tem essa, essa prática, né, esse conhecimento dessa parte mais estrutural, de projeto, mas a gente não consegue resolver tudo. Né? Então, é importante o engenheiro ambiental também próximo, porque essa questão de análise, dos efluentes. Então, como é que está o seu chorume? Como é que está o seu gás? Eu posso pegar esse chorume gerado no aterro e lançar diretamente no curso d'água? Ou eu tenho que tratar esse chorume antes, para chegar nos padrões que a resolução CONAMA coloca? E aí sim, lançar esse efluente nos cursos d'água. Então, o químico também é muito importante. Muitas vezes a gente tem laboratórios dentro dos aterros sanitários para fazer análises mais rápidas para verificar pH do lixo, ou do, ou do chorume, ou alguns testes mais rápidos. Então, muitas vezes a gente tem químicos ali no laboratório, é, mesmo que pequeno, fazendo testes mais, mais simples, né? Mas também é muito importante, né? Então, falei aqui de alguns exemplos, tem outros, né? Mas assim, de forma mais resumida, já dou aqui alguns exemplos dessa multidisciplinaridade, digamos assim.
0: Bom, tipo, antes de chegarmos ao final das nossas perguntas, eu gostaria de saber de você, Júlia, o que te motivou a estudar cada vez mais sobre esse tema o que te inspirou para, quem sabe, também inspirar futuros engenheiros e engenheiras é, aspirantes dessa área da geotecnia a estudar mais sobre aterros sanitários e sobre o solo em geral?
1: É, então, essa é uma área, Gabriel, assim, na verdade, poderia dizer que nova. Né? A gente... Não tem tanto tempo que a gente fala de aterro sanitário nos cursos de engenharia. Eu posso falar isso porque eu me formei né, na UFJF, onde vocês estão hoje, né, estão graduando aí. E eu tive muito pouca coisa sobre isso, né. Na verdade, no último período, eu fui fazer uma disciplina que era eletiva, que falava um pouco de gestão de resíduo e aí que eu fui me dar conta que essa era uma área que eu poderia atuar. Né? A gente não tinha ainda política nacional de resíduo, porque eu me formei antes de 2010, porque foi quando veio essa, essa, essa lei. Né? É, então, não tendo uma lei, fica tudo muito mais difícil, os trabalhos ficam muito mais escassos, porque a gente não vê uma necessidade de ter é, um engenheiro, um projeto, numa obra que você não tem nem regulamentação. Né? E é uma coisa que eu falo muito também é da importância dessas legislações e da importância de nós, enquanto cidadãos, estudantes de engenharia, também ficar ligado nessas leis, porque isso acaba gerando trabalho, né, gerando demanda, e foi exatamente o que aconteceu na área de aterros, uma vez que veio a política e outras legislações também, é, é, fomentaram bastante essa, essa área, né, então criaram muitas demandas. Então, de 2010 para cá, a gente tem muitos aterros sanitários sendo construídos. E exige é, uma mão de obra especializada e exige né, projetos, exige pessoas que tenham conhecimento dessa obra. E foi aí que veio o meu interesse. Eu percebi no final da faculdade que eu poderia juntar as duas áreas que eu mais gostei na faculdade, que foi geotecnia, que eu sempre gostei de solo, sempre gostei dessa parte, e também um pouco da questão do saneamento. Né? Então, é, quando a gente fala aí de chorume, né, de estiviado, quando a gente fala de impacto ambiental, e aí eu descobri essa área que é a geotecnia ambiental que foi uma coisa nova para mim, né, então quando eu fui fazer mestrado, doutorado, eu já fui para essa área de, de, de concentração, digamos assim, que é a geotecnia ambiental, e aí eu fui perceber a quantidade de oportunidades que a gente tem, em especial aqui, como a gente está falando engenharia civil, né? em especial para engenharia civil, porque é uma obra que, como eu falei, não era tão falada nos cursos e veio também a vontade de criar uma disciplina, para falar bastante, né? Falar especificamente do aterro sanitário. Então aproveito e faço propaganda aqui para quem está ouvindo a gente, for do curso de Engenharia civil e ambiental que eu dou para os dois cursos, que foi criada uma disciplina quando eu entrei para dar aula aqui, que é a Geotequia de aterros sanitários, né? E aí eu fico assim satisfeita de ver que a gente está conseguindo produzir material, a gente está conseguindo estudar, pesquisar. E trazer mais alunos também né, para essa, essa área, que é tão importante é, que, tenham, que tenhamos alunos na engenharia civil, porque, como eu falei há pouco, a gente tem que estudar a estabilidade desse aterro, a gente tem que estudar os parâmetros de resistência desse solo, o monitoramento desse aterro, que muitas vezes a gente não pensa, mas o aterro, a obra de aterro ela não acaba quando a gente para de jogar o lixo ali. né? ela acaba, nem a gente vai saber, na verdade, porque esse lixo ele continua se degradando por décadas. Então, mesmo após o encerramento de um aterro sanitário, ele depois dos 15, 20 anos de vida útil, precisa ter gente monitorando esse aterro, porque esse chorume não para de ser gerado, esse gás não para de ser gerado, os recalques continuam acontecendo, ou seja, o, o lixo continua -se, é, digamos que sendo... É, a altura diminuindo, né, então a gente tem um risco de haver ruptura, então a gente tem que calcular os fatores de segurança desse material, então assim, é, é, tem realmente uma demanda, né, para os engenheiros civis, é, eles trabalham não só no projeto, mas também na operação, no dia a dia desse aterro, né, avaliando onde cada caminhão está indo, se a drenagem está sendo bem feita, refazendo drenagens, fazendo manutenção, inspeção de drenos, então assim, é uma obra viva, uma obra que muda o tempo todo, porque a gente imagina, vocês imaginam aí a quantidade de lixo que chega nos aterros, em especial nas grandes cidades, né? Então, é uma obra que precisa de engenheiro desde o projeto até o um pós-encerramento. que Seria aí alguns anos ainda depois que essa obra acaba, né? Então, eu estando nessa área, eu vejo aí a lacuna que a gente tem, né? A gente tem poucos profissionais que são formados com esse conhecimento e a gente tem um mercado que precisa desses profissionais, né, pra, ou para fazer projeto ou, como eu falei, para operar e monitorar esses ativos, né? Então, assim, é, eu acho que eu respondi a pergunta do Gabriel, falei talvez um pouquinho a mais, mas é, eu, eu vejo isso, assim, eu vejo. No meu caso, meu interesse veio dessa junção, né, da geotecnia com o meio ambiente e eu gostaria também que os alunos percebessem, né, essa necessidade a importância aí de uma obra como essa
2: por realmente ser uma área nova, né? um, um, um conhecimento novo na engenharia civil e também, ultimamente, com todas essas leis novas que foram criadas, toda essa questão da manutenção dos aterros é uma área que, que tende a crescer cada vez mais na engenharia civil, né? Então, é importante as pessoas procurarem saber mais sobre isso. Então, é isso, pessoal. É, eu gostaria de agradecer pela nossa professora Júlia pela participação. Ah,
1: obrigado. eu que agradeço. <risos> Agradeço. E só deixando um último recado assim, Márcia Gabriel, eu acho que é uma área que tem uma relação muito forte né, com a engenharia, obviamente, porque são projetos aí que a gente precisa fazer, uma obra que a gente tem que monitorar, mas é uma área também que ela, ela é importante porque a gente, na verdade, precisa de uma educação né, antes mesmo da questão do projeto. Né? Porque às vezes a gente acha que vai chegar lá, vai fazer um projeto, vai dar tudo certo, mas a gente precisa contar também com a conscientização da população, né, de fazer uma separação do lixo em casa, de não colocar tudo na porta de casa para levar para o aterro né? materiais que poderiam, às vezes, ser compostado, né, a gente poderia ter uma composteira em casa para poder compostar matéria orgânica, né, poderia separar o lixo, de repente você percebe aí na sua rua que tem um catador, já né, direcionar esse resíduo reciclável para um catador. Então, assim, tem essa questão da engenharia, mas acho que tem uma questão também de conscientização coletiva que cada um de nós deveríamos ter né, para a gente tentar ter o menor impacto possível aí é, desse, desse tipo de obra. Então acho que, como muita coisa na engenharia, eu acho que esse, esse é um exemplo de que as coisas partem também de cada um de nós, né? E, e, então acho que seria também um impacto muito positivo se a gente conseguisse diminuir a quantidade de lixo que chega numa uma sanitário. sanitária.
2: Fica aí então a dica para o pessoal que está escutando a, a, o nosso podcast. É questão de responsabilidade social para a gente realmente ajudar o trabalho desses engenheiros civis tão importantes para pro, os aterros sanitários e para o destino do nosso lixo. E, e obrigado a você por ter nos acompanhado até aqui. Esperamos que tenham gostado. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. O Prodo construtivo vai ficando por aqui. Até a próxima!